0: 시청자 여러분, 안녕하세요. 5월 1일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 박은혜입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나볼까요? 에이블 뉴스 복지 사각지대에 있는 경계선 지능인의 삶 만일 내가 장애 판정을 받지 못했다면 칼럼니스트 김유리 나는 주변 소리에 민감한 편이다. 살며시 열린 방문 틈 사이로도 부모님께서 마지막기 이야기하시는 소리까지도 잘만 들린다. 특히 내 이야기를 하고 계실 때 캐치를 잘하는 편이다. 내가 왜? 하며 거실로 나오면 그 소리가 거기까지 들렸어? 하시며 유난히 밝은 귀에 놀라신다. 지금으로부터 21년 전인 2001년에도 방문 너머로 누군가와 긴밀하게 통화하시는 엄마 목소리를 듣게 되었다. 다른 대화는 기억 저편으로 사라졌는데 어찌된 영문인지 이 말만은 또렷하다. 장애 등급이 나오지 않길 바랬는데 만일 그렇게 되면 나중에 더 힘들어질 거라고 하네요. 대화 내용으로 추론해보니 아마도 내게 장애인 복지카드가 생긴 직후였던 모양이다. 내가 어른이 되면 힘들어질 거니? 아니 왜? 난 지금이 더 힘든데? 자초지종을 묻고 싶었지만 당시 나에겐 6년 후에 멀게만 느껴지는 미래보단 한 달밖에 남지 않은 중학교 첫 중간고사 준비가 더 시급했다. 국어점수 90점 처음이자 마지막으로 밤을 새워 코피를흘려가면서까지 열심히 준비한 결과물이다. 아쉽게도 중학교 1학기 기말고사부터 점수가 점점 하락하기 시작하더니 어느 순간 고3 때까지 한 번호만 찍기에 신공을 펼치는 나를 발견했다. 예나 지금이나 타인이 쓴긴 글을 읽기에 어려움을 겪고 있어 초등학교 때와 달리 예문이 길어진 국어 수업을 더는 따라갈 수 없었다. 수학과 영어는 초등학생 고학년일 때부터 어려워졌다. 친구들은 자신보다 높은 국어 점수에 이제부터 유리는 제 라이벌이에요 하면서 제 1인 양 기뻐해 주었다. 초등학생 때 왕따를 경험했던 것과 달리 중학교에 진학해선 몇몇 친구들과 어울려 지낼 수 있었다. 두세 명의 친구들과 학교 앞 분식집에 들러 떡볶이를 사먹고 노래방이나 비디오 대여점에 들리는 일은 나에게 꿈과 같은 일상이었다 어눌한 말투와 느리고 어리머리한 행동을 하는 학생 비교적 쉽게 나온다는 중학교 1학년 1학기 중간고사에서도 국어를 제외한 나머지 과목은 바닥을 기는 점수를 받은 머리 나쁜 학생 담임선생님과 반 친구들에게 누가 봐도 나는 이상한 아이 반 평균 점수를 깔까먹는 골칫덩어리 꼴통 문제아로 남았을지도 모른다. 부모님의 관심과 특수학급 선생님의 권유로 장애 등록을 하지 못했다면 말이다. 자녀의 장애가 경하면 성인이 되면 나아지겠지 하며 등록을 하지 않는 사례도 많다고 들었다. 내 장애를 일찍 받아들이고 사회의 일원으로 우뚝 설수 있게 해주신 부모님께 무한 감사를 표한다. 만일 당시 진단을 받지 않았다면 어떤 학창시절로 기억되었을까? 장애 판정을 받지 못해도 중학교 3학년은 특수학급과 원반을 오가며 평탄한 학교 생활을 했을 것이라 예상한다. 학습에 어려움을 겪는 학생들도 학습 도움실이라는 이름의 특수학급을 이용할 수 있었던 덕분이다. 하지만 고등학교 진학이 마음에 걸린다. 내가 다녔던 고등학교 특수학급은 중학교와 달리 발달장애 등록이 되어 있는 학생을 우선으로 받았던 것으로 알고 있기 때문이다. 주인공이 비극 결말을 맞는 영화 시나리오를 한편 짜본다면 나는 아마도 특수학급이 있는 고등학교에 진학하지 못하고 3년의 시간을 한 줄기 빛조차 들어오지 않는 어둠 속에서 암울한 학창시절을 보내지 않았을까? 장애 등록증이 나오지 않았다면 부모님께서는 일단 내가 장애인이 아니라는 사실에 안심하셨을 테다. 하지만 학교를 졸업하고 사회에 나가서 더 힘들어질 거라는 학교 선생님의 말에 부랴부랴 나를 다시 병원으로 데려가시지 않으셨을까? 하고 상상해 본다. 두 번이고 세 번이고 재진단을 받게 하셨을지도 모르겠다. 현재 우리나라에서 지적장애 판정을 받으려면 웩슬러 지능검사 기준으로 IQ 지수 70 이하가 나와야 한다. 71 이상, 84 이하는 경계선 지능으로 본다. 만일 IQ지수 71이 나왔다면 경계선 지능으로 판정받는다. 지적장애인도 아니고 비장애인도 아니게 되는 것이다. 사회에선 이들을 어리숙하거나 이상한 사람으로 본다. 지적장애인과 달리 경계선 지능인은 여전히 복지 사각지대에 있다. 국가에서 아무런 지원을 해주지 않는다. 경계선 지능인은 특별한 도움 없이도 충분히 자립이 가능하다는 이유에서다. 지적장애인과 마찬가지로 학습을 비롯해 운동, 언어, 대인관계 등 일상에서 다양한 불편함을 겪는데도 장애인이 아니니 아무런 지원을 받지 못한다. 장애인 복지기관 이용도 쉽지 않다. 여기에는 복지예산 부족도 한몫한다고 생각한다. 75가지 장애인으로 보는 국가도 있기 때문이다. 나 같은 경우는 장애인 고용공단이나 복지관을 통해서 교육도 받고 취업에 성공했는데 일상생활에 불편함을 겪고 있으나 장애 범주에 들지 못하는 이들은 사회의 도움 없이 개인이 알아서 해결해야 한다. 단기 아르바이트만 전전하며 어떠한 네트워크에 속하지도 못한 채 집에만 머무는 사람들도 많다고 한다. 경계선 지능을 가진 사람 모두가 어두운 삶 속에서 지내는 것은 아니다. 가족과 주변의 관심으로 느리지만 사회 속에서 당당하게 살아가시는 분들도 많으시다. 이 점은 지적장애 판정을 받은 나와 같은 사람들도 마찬가지라는 걸 많은 분들이 알아주셨으면 한다. 자신의 이야기를 담은 자기개발 서적을 출판한 저자로서 예술과 관련된 일을 하고 계시다는 소식을 인터넷 방송을 통해 접했다. 나를 지키는 뻔뻔한 감정의 기술 저자 최민정님. 유명 포털사이트 이모티콘 그림작가로 활동하시는 분도 계셨다. 네이버 스티커 작가로 데뷔하신 최현재님 경계선 지능 자녀를 둔 부모와 청년 당사자의 자조모임이 운영되고 있다는 블로그 글도 눈에 종종 띈다. 이같이 밝은 사례는 극히 일부인 것으로 보인다. 인터넷 검색창을 열심히 두드렸지만 더는 찾아보기 쉽지 않았다. 안타깝게도 사회에 나온 경계선 지능인이 복지 사각지대에 있어 각종 범죄에 노출되기 쉽다는 어두운 기사도 압도적으로 많았다. 많은 수의 경계선 지능인들은 학생일 때는 학교폭력 방치 등을 겪고 문제와 취급을 받으며 살아간다. 성인이 된 이후에는 취업에 어려움을 겪는다. 남자일 경우는 군대 문제가 걸린다. 이들은 관심병사 추급을 받으며 동기와 선임의 폭력에 시달린다. 우리나라 경계선 진행인 수는 정확하게 파악되지 않은 모양이다. 인터넷 정보를 찾아봐도 전체 인구수의 13%에서 14%라는 죄다 다른 추정치를 내놓는다. 희망적인 사실은 근래 들어서 경계선 진행인에게도 관심을 가져야 한다는 움직임이 일고 있다는 점이다. 몇년 전부턴가 경계선상에 있는 사람들을 느린 학습자라 부르며 그들의 어려운 삶을 조명하고 있다. 턱없이 부족하지만 경계선 지능을 가진 학생들을 위한 학교도 생겨하고 있다. 그럼에도 아직 경계선 지능인 느린 학습자를 잘 모르는 사람들이 많다. 현재 복지 사각지대에 있는 느린 학습자에게 더욱 많은 관심을 쏟아부어 자립을 위한 제도를 마련, 적극적인 지원을 아끼지 않았으면 좋겠다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상 매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 시각장애 학생의 든든한 길잡이 강원 명진학교 박병찬 교사를 만나다. 기획 및 취재 최현신 하상 매거진 인터뷰어 하상 신학기가 시작돼 분주한 한 주를 보내고 계실 텐데 인터뷰에 응해 주셔서 감사합니다. 먼저 화상 매거진 독자들이 위해 간단한 자기소개 해주시고 더불어 최근 근황도 들려주세요. 박병찬 제 고향은 강원도 화천입니다. 한림대학교 경제학과를 다녔고요. 대학교 4학년 때 갑자기 시력을 잃었는데 친구들의 도움으로 다행히 졸업할 수 있었습니다. 대학 졸업 후 서울에서 점자를 배웠고 서울 맹학교에 입학해 고교 과정부터 다시 배웠습니다. 그리고 점자로 대학 수학능력시험을 치른 뒤 공주대학교 사범대학 특수교육과에 진학했습니다. 2002년도부터 강원명진학교에서 시각장애 학생들을 가르치는 교사가 됐죠. 공주대 특수교육대학원을 다니며 2007년에 석사학위를 받았고 2018년에는 강원대학교 철학과에서 동의보감 양생 수양론으로 박사학위도 받았습니다. 눈이 안 보이는 채로 30년 가까이 살아오며 힘든 시간도 있었지만 포기하지 않고 시각장애인으로 사는 삶도 열심히 살아가려 노력하고 있습니다. 하상 하상 매거진에서 강원 명진학교 선생님을 인터뷰하는 건 이번이 두 번째입니다. 2016년에 수학을 가르치셨던 배대식 선생님을 인터뷰했었거든요. 당시에 직접 찾아가 만나 뵙고 이야기를 나눌 수 있었는데 이번엔 박병찬 선생님과는 코로나19로 인해 비대면 인터뷰를 진행하게 돼 아쉽습니다. 강원 명진학교는 유초동부부터 중학부, 고등부, 전공과를 갖춘 시각장애인을 위한 특수학교로 알고 있는데요. 선생님이 맡으신 수업과 업무는 무엇인지 설명 부탁드립니다. 박병찬 2002년부터 강원명진학교에서 교편을 잡은 이래 지난해까지는 특수교사로서 고등부 전공과 학생들의 침술, 안마, 마사지, 지압 등 직업교육을 담당해 왔습니다. 지역주민 노인들을 대상으로 안마 봉사 활동을 하면서 시각장애에 대한 인식을 개선하는 데도 힘을 보탰고요. 전국에서 저를 찾아오는 외래 환자 중에는 이명과 이석증으로 고생하시는 분들이 많습니다. 치료 효과를 본 사람들이 많다 보니 강원 명진학교를 시각장애 학교가 아니라 이명 전문 치료기관으로 생각하는 사람들이 있을 정도입니다. 특히 저는 우리 학생들이 사회의 한 일원으로서 다른 이들과 함께 살아가기 위해서는 취업과 자립이 무엇보다 중요하다고 생각해요. 따라서 정규 교과에서 부족한 부분은 의료 실기를 중심으로 방과 후에 보충 심화 지도를 실시해 학생들의 실기 능력 향상을 위해 노력해 왔습니다. 이처럼 지난해까지 주로 일요 과목을 전문적으로 가르쳐 왔는데 올해 3월부터 학생 전문 상담 업무로 바뀌었습니다. 제가 2009년 춘천교대에서 전문 1급 상담교사 자격증을 받았거든요. 제가 전문 상담 자격증을 딴 이유는 진로 이성, 가족 문제 등 생활 전반에 대해 불안해하고 학교 부적응을 경험하는 중도 실명 학생들에게 정서 지원의 필요성을 느꼈기 때문입니다. 저 역시 중도실명한 시각장애인으로서 우리 학생들의 고민에 공감하고 학생들 역시 저에게 동질감을 느끼며 편하게 생각하는 것 같습니다. 저는 그들이 현실적 어려움에 포기하지 않고 신체적, 사회적, 심리적으로 건강한 사회 구성원으로 자립할 수 있기를 바랍니다. 하상 선생님께서는 1993년 한림대 경제학과 4학년이던데 막막 색소 변성증으로 중도 실명하셨다고 알고 있습니다. 갑자기 시력을 잃게 되신 건가요? 어릴 때부터 시력에 문제가 있었나요? 박병찬 어릴 때부터 한쪽 눈은 좀안 좋았습니다. 시력은 1.0 정도였지만 시야가 약간 좁았습니다. 그래도 생활하는데 큰 문제는 없었습니다. 그런데 어느 날 갑자기 실명이 찾아왔어요. 한림대 경제학과 재학 중에 재건 계열 행정고시를 준비하기 를 위해 고향인 강원도 화천을 떠나 춘천으로 가는 버스 안에서 잠시 눈을 붙였다 일어났죠. 버스에서 내린 순간 눈앞이 갑자기 뿌옇게 변하더니 아무것도 보이지 않았습니다. 눈을 몇 번이고 비벼도 소용이 없었어요. 시력이 조금 안 좋긴 했지만 갑자기 세상의 빛을 잃을 거라고는 생각하지 못했죠. 부모님도 무척 놀라셨어요. 시험부러 간다고 건강한 모습으로 집을 나섰던 아들이 갑자기 앞이 안 보인다고 하니 얼마나 헝망하셨겠어요. 하산 중도실명 시각장애인들은 선촉적 시각장애인과는 달리 또 다른 좌절과 상실감을 경험한다고 많이들 말씀하는데요. 선생님의 경우도 갑자기 찾아온 실명이었기에 충격이 더 컸을 것이라고 짐작을 합니다. 그때 심정은 어떠셨는지 또 실명을 받아들이게 되기까지 과정에 대해서 여쭤봐도 될까요? 박병찬 저 역시 예고 없이 찾아온 장애로 한동안 모든 의욕을 잃고 실의에 빠져있었습니다. TV, 라디오를 들어도 재미가 없더라고요. 그때 대학 친구가 입대를 미루고 기숙사에서 함께 생활하며 저의 손과 발이 되어주었죠. 그 덕분에 대학을 졸업할 수 있었습니다. 제가 포기하지 않고 다시 미래를 꿈꿀 수 있도록 힘을 준 원동력이 친구와 은사님들이 아니었을까 생각합니다. 그들의 도움으로 대학을 졸업한 후에 점자 교육을 다시 받았고 이후에 특수교육학과에 다시 입학해서 같은 장애를 가진 학생들에게 도움을 줄수 있는 선생님의 길을 걷게 되었죠. 하상 특수학교는 시각장애 학생들에게 어떤 공간이어야 한다고 생각하시나요 박병찬 학교가 단순하게 지식만 전달하는 공간이 아니라 또래와의 집단활동을 통해 관계맺기나 사회성 증진의 기회를 만들어줘야죠. 장애 학생들에게 꿈과 희망을 주고 지역사회 속에서 자립하며 함께 어울리며 살아갈 수 있는 토대를 만들어줄 수 있는 학교가 됐으면 좋겠습니다. 하상 선생님께서는 강원 명진학교에서 2002년부터 지금까지 20여 년간 학생들을 가르치고 계시고 2017년 4월 20일에는 제37회 장애인의 날을 맞아 장애학생 교육에 헌신한 공로를 인정받아 교육부로부터 장애교육 헌신 표창을 받기도 하셨잖아요. 식상한 질문이지만 교사로서 가장 보람을 느끼는 순간이 있다면 언제일까요 박병찬 제가 가르친 학생들이 졸업 후 사회적 경제활동의 일원으로 인정받는 모습을 볼 때가 아닐까요? 한 번은 침사 안마사협회 모임에서 원장이 된 학생들을 만났는데 그중 연세가 많으신 분이 다가와 제 손을 꼭 잡고 선생님 잘 가르쳐 주셔서 고맙습니다라며 인사를 하더라고요. 그 순간 눈물이 났습니다. 고맙게도 가는 곳마다 학생들이 반겨주고 감사 인사를 건네주죠. 그럴 때면 그들이 세상으로 도약하는데 내가 작은 부분이나마 일조했다는 것에서 교사로서의 의미를 찾을 수 있습니다. 특히 중도실명으로 자신감을 잃고 위축된 채 학교생활을 시작했던 학생이 직업재활을 통해 지역사회의 당당한 주역으로 살아가는 모습을 볼때 가장 큰 보람을 느낍니다. 하상 교직 초기의 마음가짐과 현재를 비교해봤을 때 변한 건 무엇이고 변하지 않은 가치는 무엇이 있나요? 박병찬 어떤 일에든 처음엔 용기가 필요한 것 같아요. 학생들을 만날 수 있어 설레면서도 걱정이 많았던 것 같습니다. 예측할 수 없는 변수가 주는 막연함 때문이었겠죠. 내가 학생들을 제대로 가르칠 수 있을까? 혹시 나쁜 영향을 미치지는 않을까? 수업부터 생활지도까지 궁금한 게 많았지만 스스로 답을 찾아야 하는 상황이었습니다. 저는 교사로서 항상 부족하지 않도록 늦게까지 공부했죠. 다행히 저는 이료재활에 특화됐고 학생들도 그런 저를 믿고 따라주었습니다. 지금도 저는 가르칠 내용을 모두 머릿속에 암기하고 수업에 들어갑니다. 책을 미리 제 머릿속에 집어넣고 구조화되어 있는 지식을 바탕으로 설명하는데 익숙해졌습니다. 이제는 풍부한 임상 경험과 숙련된 기술을 갖추고 있다는 자신감도 있고요. 그렇지만 단한 번도 수업시간을 대충 흘려버린 적은 없습니다. 항상 충실히 하려고 최선을 다합니다. 하상 특수교사라는 직업의 장점과 단점은 무엇인지 앞으로 특수교사를 꿈꾸는 학생들에게 조언을 해준다면요? 박병찬 제 경우엔 단순히 의무감에서가 아니라 같은 장애를 가진 교사로 학생들과 공감대를 형성하며 가르칠 수 있다는 것이 장점이라고 생각합니다. 특수교사로서 하나라도 더 가르치고 싶다는 욕심도 생기지만 기다릴 줄 아는 인내도 필요한 것 같습니다. 중도실명한 학생 중에는 배우는 속도가 더딘 친구들이 많거든요. 특수교사는 사명감이 없으면 즐거운 마음으로 직무를 수행하기 어려운 직업입니다. 한 학교에 너무 오래 근무하게 되면 자신도 모르게 자칫 매너리즘에 빠질 수 있죠. 그럴 때는 연수도 받으러 다니고 취미나 교정, 안마로 유명한 사람을 찾아가서 돈을 아끼지 않고 열심히 배우면서 심적 어려움을 극복하는 편입니다. 하상 선생님께서는 어떤 교사가 이상적이고 훌륭한 교사라고 생각하시나요? 또 제자들에게 어떤 스승으로 기억되고 싶으신지 말씀해주세요. 박병찬 나를 가장 필요로 하는 학생들에게 진심으로 다가가는 교사가 되려고 노력했습니다. 단순히 직업으로서의 교사가 아닌 학생들에게 선한 영향을 줄수 있는 교사 익숙하고 일상적인 수업을 하게 되더라도 늘 성실하고 진실하게 가르치는 선생님으로 기억되고 싶습니다 5월 1일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 박은혜였습니다 끝까지 청취해 주셔서 고맙습니다.